0: Antennebergstraße Podcast. Unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge. Aus Heppenheim stammen viele interessante Persönlichkeiten. Aber nur einer hatte ein Leben, das den Inhalt einer kleinen Weltgeschichte umfasst. Mein Name ist Andrea Falk und ich begleite Sie durch die heutige Folge. Geschichte und Geschichten aus Heppenheim eine Reihe von Antenne Bergstraße und dem Heppenheimer
1: Geschichtsverein.
0: Karl Hatter, erster Vorsitzender des Heppenheimer Geschichtsvereins ist bei
1: uns. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der
0: Heppenheimer Geschichtsverein erforscht die Geschichte von historischen Persönlichkeiten und aus Heppenheim Karl stammen ja viele interessante historische Persönlichkeiten, aber nur eine hatte ein Leben, das den Inhalt einer kleinen Weltgeschichte umfasst. Du kannst uns bestimmt aufklären, um wen es sich da handelt.
1: Ja, es handelt sich um Anton Josef Dorsch, der am 11. Juni 1758 in Heppenheim geboren wurde. Er wirkte im Zeitalter von Aufklärung, Französischer Revolution und Napoleon als Schriftsteller, Philosophieprofessor, Präsident der Ersten Demokratischen Republik und hoher französischer Verwaltungsbeamter.
0: Das ist ja schon sehr beeindruckend. Was wissen wir denn über sein Leben in Heppenheim und seine Familie?
1: Sein Vater, Stefan Josef Dorsch, war seit 1746 der Schreiber des Kurmainzer Oberamtes Starkenburg. Anton Josef wuchs mit vier älteren Geschwistern in Heppenheim auf, von denen aber nur eine Schwester überlebte. Die Familie zog dann 1768 nach Mainz, da Vater Dorsch vom Mainzer Kurfürsten zum Hofkamerad, also einem hohen Finanzbeamten, befördert worden war. Die Dorschs behielten aber ihren Heppenheimer Hof mit Wohnhaus, Scheune und Nebengebäuden, der in der Altstadt in der Nähe von Amtskellerei und Graben lag.
0: Und der junge Dorsch, welchen Weg schlug er denn als Mensch in
1: Mainz ein? Ja, Anton Josef besuchte das Gymnasium und dann die Universität in Mainz. Er betätigte sich bereits in jungen Jahren als Schriftsteller, er litt unter Autorsucht. Und dann promovierte er 1781 im Alter von 22 Jahren, heute unvorstellbar, in Mainz zum Doktor der Theologie. Er wurde dann auch für kurze Zeit Priester, aber bereits 1784 als Professor für Logik und Metaphysik an die Universität Mainz berufen. Der junge Professor lehrte Immanuel Kants Philosophie und er war auch ein sehr beliebter und erfolgreicher Universitätslehrer. Aber er forderte auch Kirchen, Universitäts- und Bildungsreformen, zum Beispiel Unterricht, in deutscher Sprache oder Meinungsfreiheit unvorstellbar und revolutionär für diese Zeit.
0: Die Französische Revolution sollte ab 1789 den weiteren Lebensweg von Dorsch entscheidend beeinflussen. War er gar ein deutscher Revolutionär?
1: Dorsch war eher ein Liberaler und Demokrat. Gewalt hat er nie angewandt. Er musste 1791 wegen seiner Reformforderungen Mainz verlassen, er ging nach Straßburg, er wurde Anhänger der Französischen Revolution und Mitglied im sogenannten Jakobinerclub. In seinen Reden und Publikationen trat er dann für den Freiheitsgedanken, für Rechts- und Chancengleichheit, für die patriotische Vaterlandsliebe und vor allem eine grenzübergreifende Brüderlichkeit ein. Freilich wollte er auch für sich Freiheit. Er heiratete seine Haushälterin, mit der er als Priester illegal zusammengelebt hatte. Er war folglich ein Gegner des Zölibats. Blieb es denn nur beim Reden und Schreiben oder
0: konnte er diese Ideen auch praktisch umsetzen?
1: Ja, tatsächlich bekam Dorsch nach der Eroberung von Mainz durch die Franzosen im Herbst 1792 die einmalige Chance, eine wichtige Rolle in der ersten demokratischen Republik auf deutschem Boden zu spielen. Er wurde Präsident der von Frankreich eingesetzten allgemeinen Administration und damit höchster ziviler Repräsentant der sogenannten Mainzer Republik. Mit anderen Demokraten wie zum Beispiel dem bekannten Naturforscher Georg Forster, setzte er Ideen und Maßnahmen der französischen Revolution um. Dazu gehörte die Abschaffung der Privilegien des Klerus und die 1793 durchgeführten demokratischen Wahlen, die ersten, die es überhaupt jemals in Deutschland gab. Aber im Juli 1793 wurde Mainz von preußischen Truppen erobert und das Experiment der Mainzer Republik endete nach wenigen Monaten mit Verhaftungen und Strafen.
0: Das war für Dorch sicher eine schlimme Zeit. Konnte er sich vor der Verfolgung retten?
1: Ja, es gelang ihm, nach Paris zu fliehen. Dort trat er dann in den französischen Staatsdienst ein und machte schließlich unter Napoleon Bonaparte Karriere. Nach der erneuten Eroberung des Rheinlandes hatte er ab 1797 verschiedene leitende Positionen in der Verwaltung der von Frankreich annektierten deutschen Gebiete inne. Er setzte in diesem Teil Deutschlands Reformen in der Verwaltung und im Rechtssystem um. Er war für den Anschluss an Frankreich, weil er Revolution und Reformen in Deutschland mit seinen zahlreichen Fürstenstaaten für unmöglich hielt. Er trat aber auch unter Napoleon weiterhin öffentlich für Freiheit und Demokratie ein.
0: Aber mit der Herrschaft Napoleons war es 1813-14 vorbei. Was wurde dann aus Dorsch? Kehrte er vielleicht sogar in seine Heimatstadt Heppenheim zurück?
1: Ja, das nun leider nicht. Er ging nach Paris, wo er dann als 60-Jähriger am 10. April 1819 starb. Aber er blieb Heppenheim verbunden, wo er immer noch das dorsche Anwesen besaß. Im Nachruf können wir lesen, er starb in Paris und mit seinen letzten Gedanken war er in der Heimat. Er bedachte seinen Geburtsort Heppenheim durch ein wohltätiges Vermächtnis. Das schrieb ein Zeitgenosse, der hessische Demokrat Johannes Neb.
0: Durch Anton Josef Dorsch hat ein Heppenheimer an bedeutenden historischen Veränderungen mitgewirkt. Könnte man also sogar sagen … Durch ihn hat Heppenheim eine Rolle bei der Entwicklung von Demokratie und Freiheit gespielt?
1: Nun, Heppenheim als Stadt sicherlich nicht. Aber Anton Josef Dorsch gehört doch zu den bedeutsamsten historischen Persönlichkeiten Heppenheims. Im Zeitalter der Französischen Revolution und Napoleons betätigte er sich ja als aufgeklärter Universitätslehrer und Publizist er trat für eine demokratische Republik und Reformen ein. Er hatte wichtige Funktionen in Politik und Verwaltung inne. Und vor allen Dingen, er fungierte als Kulturvermittler zwischen Frankreich und Deutschland. Er ist damit doch ein Beispiel dafür, dass Heppenheim als Amtsstadt Ausgangspunkt einer Karriere in Bildung und Verwaltung und auch für einen Lebensweg sein konnte, in dem sich eine kleine Weltgeschichte spiegelt, wie in seinem Nachruf zu lesen ist. Aber das heutige Heppenheim hat Anton Josef Dorsch völlig vergessen.
0: Herzlichen Dank für diese Information über Anton Josef Dorsch. Dass sein Schaffen und Wirken nicht in Vergessenheit gerät, ist ein Anliegen des Heppenheimer Geschichtsvereins. In Heppenheim gibt es über etliche weitere Persönlichkeiten zu berichten. Über sie werden wir in künftigen Aufnahmen sprechen. Der nächste Podcast wird sich aber einem anderen Thema widmen. Seien Sie gespannt! Wir hören uns wieder. Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt es dort auch.